0: Välkomna till Saron-podden. Just nu sitter jag Elin Alm här i Saronkyrkan i ett rum tillsammans med Lennart Törn. Välkommen hit. Tack för det. Vi ska göra någonting som varken du vill ha gjort innan. Vi ska spela in fyra avsnitt av en podd som ett bibelstudie. Och det ska vi göra utifrån Lukas evangeliet. Och jag tänkte innan... Du får börja. Kan inte du presentera dig själv lite grann och också berätta om varför, varför just Lukas evangeliet?
1: Ja, om jag börjar med mig själv då, så <hör> har jag varit lärare i många år i Nya testamentet. Först i Örebro, 18 år. Och sen på Göteborgs universitet i många år, jag kommer inte ihåg hur många. Och emellan de två lärarperioderna så var jag pastor och föreståndare här i Saron, 10 år. Jag har varit lärare hela livet, jag är gift med Eva och vi har tre barn, två som bor i Örebro och ett barn som bor här i Göteborg.
0: Och nu så vet ju jag att alldeles i dagarna kommer det snart tryckas en ny bok som du har skrivit. En kommentar till Lukas Evaneliet, hur känns det?
1: Det känns väldigt spännande och roligt. På sätt och vis är det slutet på en lång vandring med Lukas evangeliet som kanske började någon gång på 70-talet. Men som har varit väldigt intensivt. Särskilt de sista fyra åren. Men jag har arbetat med Lukas evangeliet egentligen sen 70-talet på olika sätt. Och varit intresserad av Lukas. Texter, inte bara evangeliet utan också apostelärningarna.
0: Det känns väldigt förmånligt att sitta här med dig och prata om Lukas evangeliet.
1: Jag skulle gärna vilja berätta lite om boken som sådan, evangeliet som sådan. Inte så mycket om min bok utan mer om Lukas evangeliet. Jag har varit förundrad av Lukas evangeliet- i alla tider, jag tyckte det funnits många intressanta texter. Egentligen började med texten om den rike mannen och Lazarus. Som jag blev väldigt fundersam på vad den egentligen hade för budskap. Och jag har alltid frågat mig: Varför skrev Lukas ett evangelium? Det fanns ju redan ett, ett evangelium, eller två: Markus Evangelium och Matteus Evangelium i så fall. Hur kom det sig att han också skrev ett evangelium? Vad var det han ville säga? Vad syftade han till? Vilka var hans läsare? Hur kom det sig att han som inte var med från början utan hörde till andra eller tredje generationen tog sig för att skriva ett evangelium? Och på ett sätt så skulle jag vilja påstå att att lukas är ett av de mest missförstådda evangelierna. Och det beror säkert på att Lukas skriver ett förord som man läser på ett visst sätt och som man kanske inte skulle läsa på det sättet. Men förordet så, så skriver han att han efter grundlighet satt sig in i allt ända från början har han också beslutat att i rätt ordning skriva och eh, skriva ner det för dig, högt ärade Teoflus. Och då har många tolkat det så att Lukas han är historiker, han försöker belägga fakta genom noggranna efterforskningar. Och det står så i den gamla översättningen där står det inte satt min i allt ända från början utan det står efter att ha efterforskat allt. Och då tänker man sig Lukas som en forskare. Som granskar data, fakta och så. Och belägger fakta genom sina undersökningar. Det är en slags modernitetens syn på, på Lukas som evangelist. Och då, då blir Lukas en, en som berättar fakta. Händelser och så inte så mycket mer. Och problemet skulle vara då. Att läsarna som Lukas vänder sig till, de skulle ha problem med frågan, har det verkligen hänt det som berättas har hänt? Och det som berättas det är då mm. i förkunnelsen och på annat sätt. Och de skulle ha problem med, har det verkligen hänt? Och Lukas skulle ha tagit sig för att, så att säga, skriva fakta och visa att det har hänt. Nu är det ju så att, att det här förordet har varit föremål för ganska intressanta granskningar av forskarna. Eh, vad är det med förordet och vad säger det? Och vad säger Lukas med förordet? Och då visade det sig att det här ordet i, i texten som översätts i den gamla översättningen efterforskat det betyder förmodligen inte alls. Det, utan det betyder sannolikt bara att man har satt sig in i en text. Det kan betyda, det betyder egentligen har följt. Och då brukar det ibland i antiken betyda att man har följt på plats och ställdes som ett vittne. Men det, det skulle Lukas aldrig kunna påstå att han har, han har varit med om alltihopa. Han har inte varit med om något i Lukas evangeliet. Ingen händelse. Han levde kanske som ung men han bodde inte i Palestina. Det är vi ganska säkra på. Så han har inte varit med om det här utan han är beroende av andra som varit med om det. Så det kan han inte ha menat att han har följt allt på ort och ställ. Utan han kan ha menat att han har satt sig in i det som berättas har hänt. Och det som berättas har hänt det kan vara ganska mycket men det är en del skrivet. Förmodligen så på hans tid så finns Markusevangeliet och det finns kanske andra texter skrivna. Framförallt finns det en mängd berättelser, muntliga berättelser och muntliga återgivningar av Jesus ord. Och Man skulle kunna säga att det finns ett behov av att, att sätta samman det där, få en röd tråd, få en, skapa en berättelse av allt det man hör. Sätta sig in i det och skapa den där berättelsen. Och det är det som Lukas åstadkommit. På ett mycket enkelt och genialiskt vis, enligt min mening, men skapat en, en berättelse från början till slut. En slags biografisk berättelse av Jesu liv. Och det är ganska skickligt gjort.
0: Kan man säga att han är en riktigt bra redaktör, Lukas? Ja, han är mer <laughs> än en redaktör. Alltså
1: redaktör, det blir vanligt att säga det, kalla honom för redaktör. På, mitten på 1900-talet och så, men, och kanske tidigare. Men Lukas är mer en redaktör, han är en författare. Han är en teologiskt inriktad författare. Och jag hävdar, utan att jag kan lägga ut det här, men jag hävdar med ganska stor bestämdhet att inte så få berättelser, kanske inte minst i vissa liknelser och andra berättelser, de sätter Lukas på pränt för första gången. Vi vet ju inte exakt var han växte upp och var han levde, men vi vet, och jag skriver om det i min bok: vi vet att han var kunnig i, i Septuaginta. Han kunde naturligtvis grekiska. Han skriver ganska fin grekiska i början av sin av eh, eh, evangelieberättelsen i prologen. Han eh, eh, kanske rörde sig i en judisk miljö, kanske inte som jude, för han var förmodligen hedning, men han var nog en sådan där hedning, eller hörde till en sådan miljö som knöt an till synagogen. De kallas ofta för de gudfruktiga. Det var Hedningar som solariserades och sympatiserade med judisk tro och liv. Kanske var han det från barnsben. Han kunde så säga det bibliska språket. Och i denna miljö som han växte upp i så lärde han sig att uttrycka sig på ett bibliskt sätt. Så att han har bibliska formuleringar och bibliska bilder och bibliska minnen och bibliska texter aktuella där han skriver. Sen kan man fundera över hur det var med honom som kristen. Om han konverterade till kristendomen själv eller med sina föräldrar det har vi ingen aning om. Men han var förankrad i kristen kristentro. Vi vet från apostelavgärningen att han under perioder av sitt liv var verksam tillsammans med Paulus. Kanske inte särskilt lång tid men vissa, vissa tider så var han verksam tillsammans med Paulus och fördjupade sig i den kristna tron i alla högsta grad. Men i den miljö som han fanns i så kanske fanns i Syrien alltså inte så hemskt långt från Palestina eller Israel i denna kristna miljö så förekom det naturligtvis mängder av Jesusord. Mängder av berättelser om Jesus. Och jag har för mig att, som jag kommit fram till i, min, i mina undersökningar och mina studier av texterna, så kommer jag fram till att det är inte otroligt att en del av de texter som vi har i Lukas evangeliet, som Lukas är ensam om, de är inte bara ensam om det för att han har fått dem någonstans ifrån, utan han är ensam om dem därför att han har för första gången satt dem på pränt. Till exempel gäller det liknelsen om den förlorade sonen. Det går inte att bevisa, men det är en teori som jag har. Alltså Lukas skriver ner, sätter på pränt eh, traditioner som är muntliga och som finns i hans tradition traditionsmiljö. Alltså inte långt ifrån Israel och som säkert kommer från de allra första kristna. Och han berättar ju i sitt förord att, att eh, han är beroende av ögonvittnen som blev ordets tjänare. Och man kan tänka sig väldigt enkelt att de där ögonvittnen som var med Jesus från början, en del av dessa som blev ordets tjänare, Kom naturligtvis också till Syrien. Inte långt ifrån Palestina eller Israel. Och hade med sig orden Hade med sig berättelserna. Och i den där miljön. Så levde de upp och formade kyrkan. Och det formade Lukas. Och Lukas sätter en del av de där berättelserna på prämt. Alltså han har ägnat sitt liv åt att. Lyssna in Jesusberättelserna. Lyssna in Jesusorden. orden. Eh, och funderat över, och kanske inte minst med hjälp av Markusberättelsen, hur hänger hela berättelsen ihop? Var började och var slutade? Och han, han formulerar en berättelse om Jesus från början till slut. Och därför så tänker jag mig att man ska jämföra lukas Evangelius snarare med en antik biografi än en antik historia.
0: Men ni fick på här när du berättar om Lucas har levt med de texterna så länge. Vad får du för förhållande till Lukas? Blir det liksom som en, en vän som du nästan ser framför dig? Eller är det när man jobbar så länge tänker jag med att grotta ner sig? Ja. Tröttnare på honom.
1: Nej, jag är inte trött. Nej, Nej jag är inte trött på Lucas. Så det har ju kanske att göra med att när man, som det heter, forskar i bibeltexter och så- så är det ju inte bara själva bibeltexten man sysslar med utan man sysslar också med mängder av annan sekundärlitteratur om eh, den text man forskar i. Och därför så har jag också levt inte bara med Lukas utan också med forskarna som offrat sitt liv på att förstå Lukas. En del av dem har ju levt mycket med och länge med eftersom deras böcker skrevs kanske i på 1900-talet eller mitten på 1900-talet eller så. Men det är klart att Lukas, jag tycker ju att jag på ett sätt känner honom. Men man känner inte honom som person så mycket. Alltså, det har ju varit vanligt att eh, hävda att Lukas var läkare. Eh, att Det är den tidiga fornkyrkliga traditionen, och jag betvivlar inte den. Ja, eh, medarbetaren till Paulus, han var läkare. och Man kan ju undra varför han... En läkare var medarbetare till Paulus. Det kan ju vara så enkelt att Paulus behövde en läkare med sig. Det är mycket möjligt. Men när man läser evangelietexterna så är det inte så lätt att läsa ut att det här är en läkare som har skrivit den här texten. Det var slutet av 1800-talet och början på 1900-talet så var det några forskare som försökt argumentera för det och menar att begreppsapparaten i Lukas evangeliet den är väldigt medicinsk och så. Sen, jag tror 1917 eller någonstans då så skrev en amerikansk forskare som heter Henry Joel Cadbury som blev en av mina mina profeter Håller jag på att säga. Han skrev en bok om det, han visade att det här med det så kallade medicinska språket det är inte speciellt medicinstekniskt och man kan inte dra några slutsatser att, att det är en läkare som har skrivit det här. Så den där ingången i via språket att hitta Lukas, alltså jag försöker nu säga att det är inte Lukas som person som är framträdande i texterna. Lukas är överhuvudtaget inte intresserad av sig själv. Egentligen särskilt mycket. Alltså han använder sig själv kanske för att styrka sin text, men det är inte han som person som intresserar honom. Han är intresserad av, av Jesus. Och egentligen så har jag kommit fram till att man skulle, skulle. Han har ju skrivit två texter: evangeliet och apostlärningarna. Och man skulle kunna. Sammanfatta de texterna i en, och nu, nu säger jag någonting som jag, de flesta människor aldrig har hört, för det är nytt, i alla fall som, som begrepp. Man skulle kunna säga att Lukas har skrivit om ordets tillblivelse och ordets tillväxt. Det sammanfattar Lukas apostlärningarna. Ordets tillväxt är inte så konstigt, för det står till och med i apostlärning ett antal gånger att Ordet växte, ordet växte. Det står inte kyrkan växte eller församlingens växte eller munktionen växte utan ordet växte. Ordet hade alltså framgång och det blev kyrka och församling av det. Men evangeliet handlar inte om ordets tillväxt utan om ordets tillblivelse. Och det fann jag i mina studier och som nu ligger till grund för titeln. På min, min kommentar till Lukas evangelium Som jag kallar just ordets tillväxt. Det ordets eh, eh, tillblivelse. Och det handlar alltså om hur blev den kristna förkunnelsen till? Och då kan man fråga sig. Varför behöver Lukas skriva om det? Jo det är det, det är spännande med Lukas Emilie. När man läser förordet. Så står det så här i fjärde versen: För att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Och i grundtexten så står det för att du ska förstå de ord du har fått är tillförlitliga. Och då betyder det alltså: då refererar Lukas till att hans läsare som hette Theophilus och som för övrigt var nog en högstående man kanske i alla fall på den sociala skalan. Han hade gott ställt, han hade ett fint hus. Han kanske var församlingsföreståndare. Eh, han hade lyssnat till den kristna förkunnelsen. Han var kristen. Men <hör> han hade börjat undra. Vad är det vi tror på? Vad finns det för grund? Och jag ska strax komma in på av vilket skäl hade han börjat bli orolig- och kanske hela hans församling var orolig. Men Lukas säger att han har fått undervisning, han har fått ord. Och han tvekar. Varför tvekar Teofilus då? Man kan tänka sig flera skäl. Men Lukas skriver förmodligen sitt evangelium på 80-talet. Om Lukas skriver på 80-talet så har följande hänt. För första har Jerusalem fallit och blivit ockuperat som stad. Många judar har dödats och många har fördrivits. Och Jerusalem är inte längre centrum för den judiska tron. För andra så har tiden gått. Jesus var verksam på 30-talet. Nu är vi framme vid 80-talet, det är alltså 50 år senare. De första kristna, de tolkade Jesus på det sättet att Jesus skulle snart komma tillbaka. Men åren har gått. Och det skapar naturligtvis en osäkerhet och det kan man säga i vissa andra texter i Nya Testamentet att frågan finns där. Varför dröjer det? Ett fenomen ytterligare som kanske har skapat oro är... Att församlingen som Teofilus antingen leder eller är med i den kristna grupp som, som han är med i var det nu finns, någonstans kring Medelhavet, kanske i Rom eller i Grekland, det vet vi inte säkert. Den församlingen håller på att förändras. Från början så var den församlingen kanske först och främst en judekristen församling. De flesta kristna var judekristna från början. Kristendomen var en dotter inom judendomen och judendomen var, ju, var ju kristendomens moder skulle man kunna uttrycka det. Men med tiden så blev allt fler hedningar kristna, särskilt så kallade gudfruktiga som stått nära judendomen som konverterade till kristendomen. Och på Lukas tid eller Teofilus tid så är församling, håller församling på att förändras så radikalt att Maj, den förra majoriteten har förlorat, och det är en ny majoritet, nämligen Hedna Kristna. Judekristna styrde i församlingarna från början. Nu består församlingarna främst av Hedna Kristna. Det är också möjligt att en del judekristna var välbeställda, medan många Hedna Kristna var ganska fattiga. Och det betyder också att. Eh, Kanske judekristna kunde läsa. De var skolade i synagogen, de kunde gamla testament och så vidare. De nya kristna, de hedna kristna, de kanske alls inte kunde läsa ens en gång. Alltså vi får en helt annan social sammansättning i församlingen, och den har redan inträffat förmodligen på, på, på Theoflus och Lukas tid. Och alla de här tre faktorerna skapar en, tillsammans en osäkerhet. Är det verkligen sant det vi håller på med, det vi tror på? Det här med Jesus Kristus, han som inte har kommit tillbaka. Jerusalem har gått under. Vi säger att vi är Guds folk. Är det verkligen sant? Och nu alla dessa hedningar som har kommit in... En jude är tränad i att göra skillnad mellan Guds folk och andra folk. Och nu är församlingen sammanblandad. Och det kanske till och med så att styrelsen, alltså styrandet, ledningen i församlingen blir allt, flera, allt fler hedna kristna. De där problemen ser man ju <coughs> i, hos pa, i Paulus brev, Roma brev till exempel Första går inte blev och så. Men, <clears throat> men det som händer hos Teofilus kanske det är osäkerheten i tron. Han har lyssnat i orden men är oviss. Och eh, Lukas evangelis förord är egentligen ett förord som inbjudet till visshet. Lukas lovar att han skulle skapa visshet. Och då frågar jag mig, hur tänker han sig skapa visshet? Och då har det varit, som jag sa tidigare, väldigt vanligt att man tänker sig att Lucas skapar visshet genom att, att äh, slå fast fakta. Men det finns många saker som man inte kan slå fast som fakta. Till exempel jungfrufödelsen eller himmelfärden eller det ena med det andra, det är mycket som... Inte bara handla om fakta utan det handlar också om mening, om tolkning av fakta, av händelserna. Vad det betyder och var framförallt vem Jesus var. Hur ska man kunna ta, säga som fakta att Jesus är Guds son? Att Jesus är född genom den, inte av man utan född av Maria utan en man. Hur ska man ta det som fakta? Alltså det handlar mycket mer om tro och mening och då kan man säga att det Lukas tar på sig det är att försöka skriva beskriva storyn om hur förkunnelsen uppstod om Jesus. Hur ordet som jag gärna vill kalla det, hur ordet uppstod om Jesus, hur ordet blev till om ordets tillblivelse. Alltså evangeliet är en stor om ordets tillblivelse. Och det sista som händer i Lukas evangeliet, bortsett från de få sista verserna om himmelsfärden, det är att Jesus uppstår och visar sig för lärjungarna. Och när han visar sig för lärjungarna så lägger han ut skrifterna och ger dem uppdraget att förkunna evangeliet om syndernas förlåtelse för alla folk. Det slutar det med. Det slutar med karigmatt. Eller det slutar med ordet. Det slutar med budskapet. Och Lukas har berättat en berättelse och når fram till, till budskapet. Hur blev det här budskapet som ni har lyssnat till hemma hos Theophilus i Theophilus tid? Det budskapet som predikas om Jesus. Hur blev det till? Och det är den stormen hur det blev till som Lukas har tagit sig för att berätta genom att, att samla på sätta sig in i sätta ihop som berättelse eh, om Jesus eh, Det är min föreställning om hur Lukas eh, evangeliet har kommit till och då kan man ju tänka sig att det här är en, det måste ha varit en lång historia det gick inte på en dag och man ska inte tänka sig så, så förenklat att, att det bara var en samling eh, texter som Lukas hade framför. Det är så modernt. Eh, och så satt han och, och sydde ihop dem, så, så här, text efter text. Utan som jag sa tidigare, Lukas har hört. Han har fått berättat, han har levat i en miljö där det förkunnats. Där Jesu ord förmedlats, berättelsen om Jesus förmedlats och allt det där som man har hört. Allt har han samlat, allt har han satt sig in i, allt har han frågat efter. Hur hängde det här ihop? Hur blev det en förkunnelse om Jesus? Och det är mer än historia med andra ord. Det är historiens mening som Lukas berättar. Jesus livs mening som Lukas berättar. Och så återger han återger han berättelserna den ena efter den andra. Så det är alltså inte, jag försöker inte säga att Lukas har alltså, satt sig ner vid ett skrivbord och så han producerat en massa texter utan han har han har lyssnat in texterna, han har tagit emot texterna, han har tagit emot berättelserna och han har format en en berättelse med en början, en mitt och ett slut som man brukar uttrycka det som är typiskt en berättelse.
0: Tack så mycket Lennart för den här första delen i vår serie kring Lukas evangeliet. Fortsätt gärna lyssna på de som kommer här framöver i dagarna. Saronpodden
1: produceras av Saronkyrkan i Göteborg.